0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zum Programmpodcast zu unserer neuen Folge. Was wird hier gespielt im November? Und heute habe ich jemanden zu Gast, der ist, glaube ich, der viel vielbeschäftigste Mann im November im Düsseldorfer Schauspielhaus. Und es war gar nicht so leicht, einen kleinen Moment zu finden, damit wir uns hier treffen können. Ich freue mich sehr, dass Thomas Wittmann, der Schauspieler, heute zu Gast hier im Tonstudio ist. Hallo Thomas, grüß dich.
0: Hallo, hallo.
1: Du bist im November in neun verschiedenen Inszenierungen auf den verschiedenen Bühnen im kleinen Haus und im großen Haus zu sehen. Du hast Endproben für eine Premiere, die auch im November stattfindet. Über die werden wir noch ein bisschen länger auch heute sprechen. Wie bleibst du gesund? Was machst du, damit du das alles schaffen kannst?
0: Viel schlafen versuchen und äh, es sportlich zu nehmen einfach. Und äh, mir so zwischendurch immer so kleine Inseln, wo man Luft holen kann und wo man... So einen kleinen Teil von irgendeinem Abend hat, wo man nicht auf der Bühne steht oder nicht in der Probe ist, sondern vielleicht, weiß ich nicht, dass man so mal ganz kurz mal da sitzt und die Wand anstarren kann und, und dass man einfach ja, oder, oder nicht beschäftigt ist vor allem jetzt mit Textlernen was halt sehr viel ist, gerade bei mir, weil äh, weil ich komme auch gerade von der Probe und äh, das sind bei dem Tod eines Handlungsreisenden muss ich da sehr viel Text stemmen und viel Dialoge und viel clip klapp und das muss alles erstmal gut gelernt sein, gut angelernt sein und gut auf der Probe und lange wie eine probiert werden, dass es so eine Selbstverständlichkeit hat. Und ja, das ist, also insofern eigentlich Ach, an die Wand starren ist nicht. Es ist entweder probieren, äh, spielen oder Text lernen.
1: Oder ab und zu nochmal vielleicht ein bisschen schlafen. Aber du bist ja schon lange im Geschäft, ähm, hast schon viel gespielt. Aber so ein Monat jetzt ist ähm, neun Produktionen. Ich muss die jetzt mal aufzählen. Also ich habe mir die hier, äh, du spielst, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Den Willy Lohmann in Tod eines Handlungsreisenden, den Pfarrer in Der Besuch der alten Dame, Jean Popper in Serge Herrn Schulz in Kabaret, Creon in Oedipus, den Herzkönig und Hamti in Alice, Thiel in Gott, Polonius in Hamlet. Und auch noch Leben des Galilei, was ähm, ja nochmal ähm, im November auch gespielt genau, wird. Genau, Das ist schon auch ein ganz schönes Programm ähm, für jemanden wie dich, so ein Vollprofi, oder? Oh,
0: voll, ja, absolut. <lacht> und wie gesagt, ich muss es sportlich nehmen. Die sind, äh, ich habe es mal gezählt, ich habe eben unabhängig von den. Endproben jetzt für Handlungsreisenden im November 16 Vorstellungen, was schon sehr, sehr viel ist. Und äh, aber die Theaterleitung ist sich dessen bewusst, dass es viel ist. Und äh, es wird dann, es wird dann es auch Monate geben, wo es ein bisschen weniger ist. Beziehungsweise es wird dann auch, es ist so, wenn du mich fragst, ich weiß, dass es jetzt sehr viel ist, aber ich werde dann in den nächsten Monaten einfach auch keine neue Produktion machen müssen, weil das geht sonst gar nicht. Also das, 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 also das ist einfach sonst zu viel. Und vor allem ist ich kann auch, ich kann auch dann abends nicht probieren, weil ich für eine neue Produktion, weil ich ja, weil ich ja immer auf der Bühne habe. stehst. Der ja, Bühne genau. Stehe.
1: Sag mal, bevor wir jetzt über Willy Loman sprechen, wie ist denn das eigentlich dann mit den übrigen Produktionen? Da vertraust du einfach deinem Körper, dass du den Text parat hast, dass du, wenn du mit den Kolleginnen auf der Bühne stehst, dass das dann alles äh, abläuft oder ähm, musst du dir diese Abende dann auch jedes Mal nochmal drauf schaffen und wie machst du das?
0: Ja, auf jeden Fall das Zweite ähm, zum Beispiel. Also ich, es gibt äh, in der Produktion Serge zum Beispiel, das ist auch sehr viel Text von mir. Und man muss es einfach, äh, ich, ich habe jetzt also in zwei Tagen das und äh, habe jetzt Bühnenproben, das heißt, ich habe das gestern vor der Nachmittagsvorstellung Cabaret mir diesen Text von Serge wieder drauf geschafft für die Vorstellung, die drei Tage später erst ist, weil ich jetzt dafür keine Zeit habe. Aber das muss ich, das muss immer natürlich jede Vorstellung mehr oder weniger, wie viel Text das auch ist, quasi vorbereitet werden, kleinst, teilig und. Weil wir keine Probe haben dafür, auch wenn ein Stück länger läuft natürlich, äh, länger äh, ein Stück länger Lang. gelegen ist, äh, über Wochen muss das und ohne Wiederaufnahmeprobe, dann muss das natürlich bestens vorbereitet sein. Und äh, ja, das muss man einfach, das ist, ich sage immer, Fleiß ersetzt Talent. <lacht>
1: <lacht> ja, und aber ihr geht es dann äh, nochmal vor der Vorstellung gemeinsam durch, Nee, nee auch nicht? Nein, 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 nee.
0: das ist einfach, das muss jeder in Eigenverantwortung sich dafür vorbereiten und dann, das ist auch quasi, das wäre sonst einfach unkollegial, äh, wenn man das, äh, wenn man das nicht macht, aber wenn man die, die Kollegen dann hängen lässt in der Vorstellung und das, das muss schon dann jeder irgendwie, so gut er kann, so gut es geht, irgendwie vorbereiten jeden Fall.
1: Ja, und dass da nichts durcheinander geht, oder passiert das schon mal? Nee, nee. Da geht nee, nichts durcheinander, geht weil nichts das eine passt nicht in das andere, weil das ja, ist ja das immer ist ganz so interessant für Leute, die den Beruf nicht haben, ja. ähm, sich vorzustellen, so, du hast jetzt vorgestern Serge dir den Text drauf geschafft, du probst Handlungsreisender, du stehst im Kabarett auf der Bühne, dass ähm, Jean Popper und Herr Schulz plötzlich durcheinander geraten, passiert Nee, nicht.
0: Nein, das ist, das ist, da ist man schon so irgendwie Weiß ich nicht, mit dem ganzen Sinnen, äh, das, das, nein, das, da bist du wirklich dann, also ich, ich, was, was ich jetzt zum ersten Mal mache, ist tatsächlich, dass ich während einer Vorstellung, wenn ich kurz Pause habe bei Cabaret, lerne ich Text für Handlungsreisenden, für die Probe am nächsten Tag und kann es aber sehr wirklich trennen, dann, wenn ich nach wenn ich dann kurz darauf, da kann man wirklich switchen und das, das ist kein Problem. Die Sache, noch.
1: was ihr so macht. Ach,
0: das, das ist alles das ist alles reine ich glaube das könnten die meisten Leute, das ist einfach nur eine das ist eine reine Übungssache und wie gesagt nur Zeitaufwand viel.
1: Ja, aber lass uns jetzt tatsächlich mal switchen zu dem Handlungsreisenden. Das ist, ähm, die Endproben hast du gerade äh, davon gesprochen, die laufen. Zu sehen wird der Handlungsreisende von Arthur Miller sein ab dem 18.11. im Kleinen Haus. Die Regie führt Robert Gerloff. Und ähm, ja, du spielst Willy Lohmann, den mhm. Handlungsreisenden. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, ähm, wie diese Figur bei dir bei euch in dieser Inszenierung, in diesem Zugriff auf diesen ähm, ja, Theaterklassiker von 1949, wie das ausfällt? Wie habt, was habt ihr euch überlegt für diese Inszenierung?
0: Naja, wir haben versucht, schon von der Fassung her, dass man das ähm, entamerikanisiert, dass man alle, dass man das, dass nicht so eine konkrete Verortung da ist, so in, in, also in der Hoffnung, dass das Stück ist. 70, 80 Jahre alt und ich finde es ein tolles Stück, es ist großartig geschrieben, aber dass man eben nicht in Gefahr gerät, dass es so eine, so eine, man denkt, ja, das ist irgendwie von früher, sondern also, dass man es doch wieder irgendwie ins Heute holen kann und eben nicht, es gibt bei uns keine amerikanischen Städte und es wird nicht irgendwie Football und so weiter, also, also Städtenamen werden nicht, erwähnt, sondern er, er erzählt immer, was ich persönlich ziemlich gut finde, weil er als Handlungsreisender sagt er immer, ja, also also es ist halt, es, es hat einen gewissen Komik auch, das ganze Stück natürlich, weil es, er, er ist einfach am Scheitern und er erzählt dann immer, wir haben, aber morgen, also er, er verdient kein Geld mehr, arbeitet nur mal auf Provision und sagt aber dann, ja, im Stück morgen fahre ich nach Hartford, da bin ich sehr beliebt und da wird alles besser und bei uns ist es dann eben dann sage ich dann eben, morgen fahre ich nach ähm, ja äh, da, da 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 wird alles besser weil sozusagen die Städte das ist auch nochmal auf eine Weise vielleicht ein bisschen jämmerlicher weil äh, ja er ist viel ortloser und äh, und es ist hoffnungsloser aber also das ist der der Versuch eben das ja so mehr ins Heute zu holen und äh, das ist eine tief traurige, todtraurige Figur. Ähm, der aber, ja, der ich mich, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr finde ich, tatsächlich hat das so, erinnert mich das an Tschechow, an ähm, wo es ja auch so Figuren gibt, die. Und sich in Lebenslügen verstricken und sich ständig was vormachen und leben. Und in so in
1: Zwischenzeiten sich befinden. In
0: Zwischenzeiten und und, und, und ja. hoffen immer auf oder sehen, leben in der Vergangenheit äh, und oder wünschen sich in die Zukunft, dass da alles besser wird, leben aber eben nicht im Jetzt und in den Realitäten und, äh, und das, das ja, das erinnert mich ganz schön viel an Tschechow. Es gibt so traurige Gestalten, eben auch bei Tschechow. Und das, der Willy Loman ist, finde ich, eine, ist ähnlich. Also mir fällt dann auch natürlich, es gibt so einen Satz von, von Beckett, der heißt, nichts ist komischer als das Unglück. Und äh, ich weiß nicht, von außen betrachtet, aber da diesen Figuren beim Scheitern zu, zu sehen... Wäre es schön, wenn das auch eine gewisse groteske oder komische Farbe hätte.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr habt es so ein bisschen, ähm, nicht so amerikanisch ist es bei euch. Und es ist ja auch, denke ich, 2023 der American Dream. Ähm, in dieser Form, wie man ihn ja vielleicht aus, aus dem Film oder auch aus mhm. diesem mhm. Stück in anderen Inszenierungen kennt, ist ja, hat ja schon auch ähm, ein bisschen an Bedeutung verloren. Also ja, ähm, ja, ja. der Glaube daran ist ja nicht mehr so vorhanden. Eben, eben. Ja. Was ist es? Es Ist diese ähm, Familienkonstellation, die, die dann auch nochmal wichtig wird, also dieser Vater-Sohn, ähm, ja, was man sich so vorstellt, wie der Sohn sein soll, was man sich vorstellt, wie der Vater sein soll, ist es das, was nochmal eine mehr, größere Bedeutung bei euch bekommt oder ja, ist das außen schon nein nee, nee,
0: das, das auf jeden Fall, aber ich glaube, es, es geht generell, dass so das Thema, wie viel macht man sich im Leben vor, also wie und warum macht man sich es vor und weil man es nicht aushält. Der, der Willi Lohmann, das ist ja auch... Manchmal kommt mir das Ganze... Der, 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 der fängt ja dann an, sich immer irg irgendwelche Sachen... Während er mit jemandem redet, plötzlich in der, re in, der, in der Vergangenheit plötzlich ploppt irgendwas auf. Er stellt sich seinen Bruder vor, der richtig Karriere gemacht hat und schwer reich geworden ist, was wahrscheinlich ein Quatsch ist. Vielleicht gab es den Bruder, aber ich glaube, das ist eine reine Projektion von ihm und ähm, also eigentlich halt immer nur alles, was, was ablenkt, also die, die, dass man die, dieser Schmerz, die Realität sehen zu müssen, dass man diesem Schmerz immer ausweicht und sich in irgendwelche Zukunftshoffnungen oder in irgendwelche Verklärungen der Vergangenheit flüchtet, weil man die weil man die Realität eigentlich nicht aushält oder nicht sehen will und projiziert auf seinen älteren Sohn alles Mögliche rein. Er sei irgendwie der Allergrößte. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Der zweite Sohn, das ist auch nur eine fürchterliche Geschichte. Der zweite Sohn wird komplett ignoriert. Der, also den der Namen der, Happy der, der Happy, der den Namen Happy trägt. Mhm. Komplett ignoriert. Es geht nur immer um diesen ersten Sohn der zweite Sohn fällt völlig. Hinten runter und erzählt immer irgendwas, und dann sagen, ja, ja, es ist schon gut, machen nur so weiter und so. Es ist so wirklich <lacht> schwer, von außen manchmal so zuzuschauen. Also das ist ähm, ja, wenn wir das hinkriegen äh, könnten, dass, dass die Zuschauer, dass man da mit einem, mit einem empathischen Blick drauf ist, dass man das, dann wäre es, wäre es natürlich schön.
1: Ja, Regie führt Robert Gerloff. Ihr habt ähm, ja schon zusammengearbeitet. Mhm, mhm. Die Inszenierungen von Robert Gerloff sind ja häufig sehr, sehr schnell, auch mit einem mhm. hohen Tempo. Ist mhm. das hier beim Handlungsreisenden auch so? Ist das, hat es Tempo?
0: Ja, es hat Tempo, aber so wir müssen einfach so gucken, auch so, dass es nicht zu schnell wird, manchmal auch. Aber es soll schon Tempo haben. Also es ist auch. Diese, ich habe mir diese berühmte Verfilmung mit Dustin Hoffmann angeguckt, die ja schon doch etwas älter ist. Und, äh, aus den
1: 80ern. Aus den 80ern, gesehen, genau. genau.
0: Und das hat auch lustigerweise der, der, gerade der Anfang und so, das hat ein ziemliches Tempo, was der Dustin Hoffmann da vorlegt. Und das ist also nicht irgendwie elegisch oder so, sondern das ist sehr zack, zack, zack. Das ist, äh, also... Ja, also es soll schon ein gewisses Tempo, ja. Ja,
1: ja wenn man, also die ist ja wirklich auch sehr berühmt, diese Verfilmung und auch diese doch sehr eigene Art, wie das den Hoffmann da auch eine komische ähm, ähm, Farbe reinbringt. Mhm, das irritiert dich nicht, ähm, dass, dass irgendwie dir deinem Spiel noch in die Quere kommt, auch wenn es um eine komische...
0: Nee, tatsächlich, irgendwie. nein. Ich bin, ich habe, das ist so, ich habe... Ähm, ich, ich habe vorher ja Besuch der alten Dame äh, gemacht, da spricht ein Pfarrer, das ist Gott Die sei Dank.
1: Schulklassiker der Zeit. genau. So ist genau, so genau. Heute ja, weil ich habe ja
0: zu so wenige Vorstellungen, dass die Theaterleitung <lacht> sich entschlossen hat, ach, der Wittmann, der ja muss ein bisschen mehr spielen und deswegen habe ich jetzt Besuch der alten Dame und äh, Handlungsreisen. Und ich habe dann tatsächlich die Zeit genutzt, weil das sozusagen übergangslos war, der, der Probenbeginn und ich war jetzt auf Gastspielen noch in Südtirol und also viel bam, bam, bam und habe sehr früh angefangen, musste früh anfangen den Text mir drauf zu schaffen schon während Besuch der alten Dame, während den Proben und habe gemerkt, als ich das gelernt habe, dass das so, also es ist einer der wenigen Fälle oft ist ja Textlernen, es ist doch sehr mühsam und, und aber dabei ging es mir dann schon so, dass ich gedacht habe: Mensch, das sind schon tolle Situationen. Und, und während des Textlernens ging so ein bisschen Fantasielos, wie könnte man das spielen und wie könnte man das musikalisch auch bauen? Und ähm, also insofern bin ich da schon sehr versuche bei mir zu sein und äh, habe mir das einfach nur interesse Mal angeschaut. Aber das, ich habe da schon, eine, ja, eine klar, ja. was, ja, was. Was ich da möchte.
1: Oder? Hast du das schon mal gespielt?
0: Nein, 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 das hat, nein, nein, gar nicht. Ich habe also auch die auch die Jungs, habe ich nie gespielt. Und Aber als ich gehört habe, dass das äh, kommen soll, habe ich, bin ich relativ zeitig zu Wilfried Schulz gegangen und habe gesagt, äh, das äh, würde mich wahnsinnig interessieren und äh, das würde ich wahnsinnig gerne spielen. Und also es wäre eine schöne Rolle. für ihn. Und Gott sei Dank war Wilfried Schulz auch
1: dieser Meinung. Sehr gut. Ich muss das jetzt mal fragen, weil ich nämlich ja äh, deinen Sohn kennengelernt habe. Du hast einen erwachsenen Sohn. Ja. Diese Projektion auf Kinder, dass die irgendetwas sollen, dass die etwas müssen. Mhm. Ähm, ist das etwas, was dir da... Selber auch begegnet, wenn du dich mit diesem Stoff beschäftigst? Oder ist das was, dass du jetzt, dass man das rauslässt, dass man hier jetzt in der Arbeit in dem Stück so sehr ähm, drin ist, und dass das eigene Leben da gar nicht so reinkommt? Rein wie, wie gehst du damit um?
0: Nein, nein, das, das ist ja eben, das finde ich gerade das Zeitlose bei dem Stück, weil ähm, natürlich ist das sehr extrem, wird das ja, aber natürlich, das, dass man als Vater, äh, man sich immer etwas wünscht, äh, hofft für die Kinder was dann, so, also so an Sicherheiten und 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 wie die sich entwickeln und was sie beruflich machen und letztendlich ist es dann ja doch sehr anders und äh, man macht sich ja das, Ich finde das, da denke ich sehr oft dran. Also ich äh, ja, also weil Und
1: auch wenn man es gar nicht will, mein Sohn ist jetzt 14, aber ich erwische mich schon auch dabei, wie ich ganz schön schiebe immer mal wieder, weil ich denke, dass das doch jetzt bestimmt so sein sollte, ja, oder?
0: Absolut. Ja, absolut. Ja, total. Das, das geht mir, <lacht> meine Kinder sind ein bisschen älter, aber das geht mir, es geht mir immer noch. Und natürlich auch, dass man ja eben diese diese, diese Träume und und, und und Wünsche und was die Kinder dann machen und äh, was sie, aber letztendlich, die Essenz ist ja nur, dass man, klar, man denkt immer, ich erinnere mich natürlich in der Schule, endlose Sachen, wie die, äh, dass die da, dass, die, dass sie lernen und das das, keine Ahnung, aber ich komme immer mehr drauf, das Wichtigste ist, dass man vertraut, dass sie einfach, das Wichtigste ist, dass sie glücklich sind, egal was sie machen und, äh, das ist natürlich auch lustig, weil mein, mein, mein Sohn ist eben auch, der ist Künstler geworden, also Illustrator. Und ich denke immer, oh Mann, was ist doch...
1: Das ist doch was Ordentliches, was Ordentliches wo, er, wo, er, wo,
0: er, wo er ein festes Gehalt hat und eine Sicherheit hat und so. Hm. Aber was soll ich da sagen, natürlich? Nein,
1: nein, du hast schlechte Argumente. Ja,
0: eben. Und, äh, aber klar, ja, natürlich. Mhm. Man denkt dann, manchmal nach, nachts wacht man auf, denkt, oh, was wird das hier? Aber da, da denke ich sehr oft dran, äh, auch bei dem Stück, klar. Ja. Also deshalb, aber deshalb finde ich das wirklich ja auch ein so, ein, ein, ein wirklich tolles Stück. Und ich glaube, ich finde es das, das beste Stück von Arthur Miller. Und äh, ich weiß, dass er, glaube ich, mit dieser Figur ähm, eine Reminiszenz an seinen eigenen Vater ist, der äh, wohl so Vertreter war und ähm, aber ich habe mich da jetzt sonst nicht, ich habe das nur mal gelesen, irgendwie mal nebenbei und äh, aber es ist, ich finde es eben ja, es ist ein, ein was, was was man ständig im Leben begegnet über wie ich schon vorher sagte.
1: Ja und egal, ob man Kinder hat oder ob man keine Kinder hat, äh, dann ist es die Vaterfigur oder die Mutterfigur und ja. die Idee davon ähm, ja, wie schön, dass das jetzt äh, hier auch ins Theater kommt, mhm. dieses Stück. Ähm, du, ähm, ja, du bist ja mit deiner Schauspielerei ganz schön äh, rumgekommen, mhm. aber Düsseldorf ist schon auch ein äh, ziemlich wichtiger und zentraler Ort äh, für dich. Ne? Du hast direkt in Wien an der Burg äh, mhm. angefangen mhm. und dann Bochum, dann Düsseldorf, dann Berlin und äh, wieder Düsseldorf. Und ich glaube, du bist einer, der es wirklich beschreiben kann, ähm, das Düsseldorfer Schauspielhaus, was würdest du sagen, was ist ein Charakteristikum dieses Hauses?
0: Ach, es ist halt einfach, es ist ein tolles, wunderschönes Gebäude und äh, es ist auch inzwischen, das war ja früher nicht, ich finde auch den, den, den Theaterraum, also ich, in meiner ersten Zeit, als ich hier war, ich war schon mal neun oder zehn Jahre sogar da, 96 bis 2006 und... Ähm, da war der, der Zuschauerraum viel länger und, und größer und akustisch schwieriger. Und ich finde inzwischen, ich, ich war vorher in Bochum und Bochum ist ein wirklich ein sehr schönes Haus, natürlich tolles Haus auch. und Aber inzwischen finde ich äh, auch, es hat sich irgendwie durch Umbauten da toll verbessert. Und es ist einfach es ist super zu spielen, toll zu spielen. Auch das kleine Haus ist sehr schön. Und das, äh, äh, ja, es ist ein... Ein, ein tolles Haus und äh, ich habe jetzt mal gezählt, ich bin eben dann jetzt äh, insgesamt tatsächlich, glaube ich, 17 Jahre. Also erst zehn Jahre und jetzt nochmal sieben Jahre. Und ich weiß auch, als ich damals ähm, von Düsseldorf nach Berlin umgezogen bin, weil ich habe dann inzwischen, ich, ich war dann eben meine Familie, Konnte dann hier bleiben. Ich spielte in Köln, bin dann mehr gependelt nach Köln. Es war irgendwie ein bisschen schwierig und dann habe ich mich entschlossen, nach Berlin zu gehen und war aber sehr, sehr wehmütig, als ich nach Berlin gegangen bin. Weiß ich noch, bei dem Umzugstag und dachte mir, ah, irgendwann ja, irgendwann komme ich wieder hierher. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen. Also manchmal hat man im Leben ja so Vorahnungen und. Und dann ist es wirklich so passiert.
1: Ja, und ich glaube, viele waren ganz froh. Also nicht nur ich, dass sie als Zuschauerin, dass sie gedacht haben, oh, Thomas Wittmann mhm, ist wieder da. Ja. Wie oft wirst du eigentlich noch auf die Macbeth-Inszenierung von Jürgen Gosch angesprochen, die legendäre 2006 hier Nö, am Hals? Ja, das, das passiert, kommt schon das, immer das, mal passiert
0: das kommt schon immer mal wieder, ja, ja. Und das Lustige ist ja auch, dass der jetzige, der, der Robert Gerloff, mein jetziger Regisseur, damals... Ähm, äh, war der hospitant bei der Produktion.
1: Bei der bei, bei Jürgen der Kost. Produktion bei ah, Jürgen das wusste ich noch nicht. Ja. Ja. Der, war, der er, war also auch dabei. Dann. Der
0: war auch dabei, wobei er, er war, glaube ich, er kam dann beinahe wieder auf. Wir haben das ja dann zwei Jahre gespielt und äh, sind da herumgetourt in der ganzen Welt, also in Europa, in, in großen Städten, das war toll und ja, das 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 passiert schon noch öfter oder Leute zufällig merken es, ach, du warst da auch dabei und so und ja, das war, das ist wirklich so eine Sache, wo man, also ich bin jetzt fast 40 Jahre am Theater und mehr oder weniger durchgehend, so im Festengagement. Aber es ist tatsächlich so, diese Produktion war als wirklich was ganz Besonderes und man weiß dann auch, sowas gibt es in 40 Jahren nicht oft. Ein, zwei, höchstens dreimal. Also, ja, so, wenn du, wenn du Glück hast. Ja. Das war wirklich was Besonderes. ja.
1: Großartig. Davon lasse ich mich überraschen. Lass uns noch gucken, was im November noch so im äh, Programm des Düsseldorfer Schauspielhauses geboten wird. An dem Wochenende, an dem ihr Premiere habt, hat am nächsten Tag, an dem Sonntag, den 19., der Teufel mit den drei goldenen Haaren Premiere im Großen Haus. Das ist ja auch sowas, wenn man aufs Düsseldorfer Schauspielhaus guckt, was ähm, eine Tradition hat, dass das Weihnachtsmärchen, die große auf die große Bühne geht hier im Haus, dann war das mal eine ganze Zeit lang nicht so und jetzt seit einigen Jahren ist das dann wieder auch nach der Sanierung des Hauses. Ähm, genau, FK Wächter hat diese Version gemacht aus, den, aus dem Märchen von den Brüdern Grimm und das ist eine Produktion zusammen mit dem jungen Schauspiel und dem Schauspiel und Regie führt André Kaczmaczek und man munkelt in den Fluren dieses Hauses, dass es spektakuläre Kostüme gibt. Hast du auch schon was Munkeln gehört?
0: Nein, ich habe nur von den Kollegen gehört, dass, ähm, dass es sehr schön ist und äh, dass es äh, viel Spaß macht. Und nee, nee, ich bin sonst wirklich fokussiert auf, ja. auf meine Produktion. Und, äh, aber ich... Ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes ich Gefühl. Ich habe ein sehr gutes ja, Gefühl dafür. Ich habe
1: auch schon einiges Gutes gehört und ähm, von fantastischen, sehr opulenten Kostümen und von Menschen, die zwölf Meter hoch in den Bühnenturm gezogen oh oder beziehungsweise okay, dort okay. durch die Luft fliegen ah, und tun. solche äh, magischen Momente. Ja. Meinst du, ich kriege das auch mal hin? Ich würde das gerne auch mal da in diesem ähm, bühnen äh, ja, in der Bühne einfach mal in diesem Bühnenturm hochgezogen zu werden. Das Aber ist das ist euch vorbehalten, euch vorbehalten. Ja, vorspielen. das ist toll. Aber ich habe das auch
0: einmal gehabt da in einer Produktion, das war vor 20 Jahren, und da, war, da schwebte ich auch als, als irgendwie die Nacht hieß die Figur. Und das war Super, aber man darf keine Höhenangst haben natürlich.
1: Zwölf Meter. Ich habe mit ja. Nathalie Hanslik, die spielt die Großmutter. Und sie okay. ist dann längere Zeit in diesem Geschirr, zwölf oh. Meter über. Und das ist schon, also wenn man so überlegt, drei Meter Turm im Schwimmbad ist schon hoch. Fünf mhm. Meter ist schon hoch. Zehn Meter geht mhm. gar nicht. <lacht> naja, vielleicht passiert es nochmal. Ja, das Weihnachtsmärchen ähm, erfordert auch ganz schön Kondition. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht äh, in deiner Karriere. Oder? Nicht so oft. Nicht so nee, oft.
0: tatsächlich nicht so oft. Ich, ich erinnere mich äh, doch einmal in Bochum und einmal, als ich in Köln war, spielte ich. Ja, da, da machte ich. Das hat mir tatsächlich ziemlich Spaß gemacht. Weil spielte ich den Sheriff von Nottingham in Robin Hood. Und Aha. der war nicht nur sehr böse, sondern auch sehr dumm. <lacht> das,
1: das war, das du hast es schon auch ganz gerne lustig auf der Bühne, ne? Ja, das, was manchmal, schon ja, ja,
0: schon, schon, ja. Ja, das ist, wie gesagt, nichts ist komischer als das Unglück. Und von Beckett, ja, das, das gerne manchmal, aber aber natürlich nicht nur. Also ich will jetzt
1: ja. Nicht nur, ja, nein, nicht nur. Kennst du El Hozzo?
0: Ähm, ja, äh, Habe ich gehört, aber äh, ich kriege mal irgendwelche, irgendwelche Zitate geliefert zu Hause, die ganz lustig sind. Und genau, aber das ist ja jetzt im Unterhaus, die Premiere, ne?
1: Genau. Es ist ähm, eine weitere Premiere, die wir haben im November, und zwar am 4.11., eine Uraufführung. Ähm, Mindset. hat mhm. ein Text von Sebastian, den viele als El Hotz kennen, Hotz der den Text geschrieben hat und Robert Zeigermann hat eine eigene Theaterfassung ähm, erstellt und die ist eben ab dem 4.11. im Unterhaus als Repertoire-Programm ähm, auch zu sehen. Genau, wo es viel darum geht, ob es nur eine Frage der Einstellung ist, wie man denn so erfolgreich ist. Mhm. Willie Lohman könnte man eigentlich nicht ähm, vorwerfen, dass er nicht die Einstellung hätte, erfolgreich sein zu wollen. Nein, nee, nein. Das ist nicht find, sein nein, Problem. Nein,
0: nein, das ist nicht sein Problem, aber es ist, ja, es ist natürlich auch... Das habe ich vergessen, es ist natürlich auch ein Thema und das ist ja auch der ist 60, Anfang 60er so alt wie ich und einfach, ja, wird halt wegrationalisiert. Hatte man weiß es nicht genau, er sagt, er hatte erfolgreiche Zeiten, aber die wirklich hatte ich glaube, auf jeden Fall erfolgreicher als als jetzt und ist einfach aus der Zeit gefallen und fällt dann nach hinten runter und ja, und ähm, hat wahnsinnig, glaube ich, wirklich viel gearbeitet in seinem Leben, war viel unterwegs und was wir versuchen, das ist eben nicht nur so eine Geschichte, das ist irgendwie das Gefühl, es ist ein dementer, alter Mann, sondern tatsächlich der, heute will man sagen, eine Art von Burnout, der ist einfach ausgebrannt, leergebrannt gebrannt und, und kann, und, 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 und ist pleite. Der hat so viel gearbeitet, aber er hat kein Geld mehr und...
1: Und ah ja. Das Ende ist tragisch. Das Ende
0: ist tragisch und es, er könnte natürlich er könnte eine andere Lösung finden als die, die er dann geht. Da gibt es verschiedene. Aber er glaubt es dann im Sinne für seine Familie, für seine Frau, für, seinen, für seine Söhne, äh, nur so lösen zu können. Und äh, ja, es, ja, es ist schon sehr traurig.
1: Das darf ich nicht verpassen. Thomas, ähm, du hast gar nicht so viel Zeit, irgendetwas zu verpassen, weil ähm, es ist eher so, dass man dich verpassen könnte, wenn man ja. im November nicht ins Theater geht. Ja, gut, ja. Aber ich habe ein bisschen mehr Zeit als du, mhm. glaube ich. Ich gucke mir im November etwas an, ähm, was ich wirklich ähm, interessant finde. Leon Schamlott ist... Ensemblemitglied im jungen Schauspiel und der beendet gerade noch seine, ähm, seinen Studiengang Puppenspielkunst an der Ernst Busch. Und ähm, er hat ähm, eine Don Quixote-Bearbeitung mit selbstgemachten Puppen, das ist seine Abschlussarbeit. Und da gibt mhm. er, die wird irgendwann im Mai ganz zu sehen sein, aber jetzt zeigt er schon mal, wie er diese Puppen baut im jungen Schauspiel in der Münsterstraße. Wie er diese Puppen baut, wie er diese Puppen auch in ein Spiel bringt, was er ihnen so... Ähm ja, was für eine, mit was für einer Idee er ähm, diese, dieses, diesen klassischen Stoff mit diesen Puppen verbindet. Und was ich an Puppen so großartig finde, auf der Bühne, ist natürlich erstmal, dass man so viel machen kann, die kann man durch die Gegend schmeißen und all sowas, was man mit Menschen nicht so machen kann. Aber dass ich als Zuschauerin immer denke, die verändern sich. Obwohl ich weiß, die können mm -hmm, sich nicht mm -hmm, verändern. Mm
0: -hmm. Ja, das ist toll. es ist das schon super, verrückt. Absolut, oder? ja. Es ist großartig. Super. Aber äh, 25. 25. November, da, da habe ich ja schon Premiere gehabt. Ah, nee, Moment, äh, da spiele ich abends. Ja, ja. Aber ist es, ist es nur am 25.
1: Und am 28. Ah, und am 28. Aber da ist es, glaube ich. Dienstag. Moment, ich muss mal ja, gucken. 28. Am 28. 28. Morgens, das wäre doch vielleicht ja, Das
0: Z ist auf jeden Fall für mich Macho. Das ist mich spannend. Tatsächlich. Kommst du auch dazu? Ja. Definitiv.
1: Ja, ja, Oder an dem Samstag um 17 Uhr ja, da, am 25. Da spiele ich dann eben leider schon
0: Gott äh, im Kleinhaus. Das ist schwierig.
1: Ja. Sag doch mal, wovon äh, was du nicht verpassen möchtest, wenn du dann mal wieder ein bisschen mehr Zeit hast.
0: Ach ja, ich habe eben dadurch, dass ich so viel jetzt schon da ähm, äh, Text gelernt habe, ich... Ich habe zum Beispiel Richard III noch nicht gesehen. Was ich alles nachholen will. Ich habe den guten Mensch von Sechuan nicht gesehen. Oh, was habe ich? ich? habe einiges. Ich habe vieles nicht gesehen. Ich bin wie gesagt. Ich habe Johann Holtrop nicht gesehen. Ich habe viel. Ich habe keine Sorge. Nicht. Ge ich habe äh, also Arbeit und Struktur habe ich gesehen. Die Premiere sehr schön. Es ist nur leider immer ausverkauft jetzt. Und äh, ich, aber ich muss gestehen, ich bin einfach, ich bin gerade am tief Luft holen <lacht> bis, bis zu meiner Premiere und dann habe ich danach auch sehr viele Vorstellungen. Ich glaube, im, no im Dezember wird es bei mir anders.
1: Spielst du eigentlich an, We äh, an Silvester? Ja. Kabarett? Ja. Natürlich. Natürlich. Also für alle, die jetzt schon mal sich ähm, Silvester was vornehmen wollen, Thomas Wittmann,
0: und wir, spielen, ja, und wir spielen nicht nur am 31. Dezember. Wir spielen auch, weil am 1. Januar wären es bestimmt langweilig sonst. Deshalb spielen wir auch noch am 1. Januar Cabaret.
1: Thomas, weißt du was? Du bleibst einfach hier, weil es gibt ja im großen Haus äh, auch eine Party. Natürlich. Ne? Genau. Peter und der Wolfgang, ja, die ich, äh, legen genau. auf.
0: Ja, ich werde, ich le lege mich in meine Garderobe. Nee, erstmal du. Erstmal tanzen, erstmal spielen, Cabaret, dann tanzen. Bisschen was mh. trinken, ganz bisschen mh. was ja, ein bisschen in die Garderobe was. legen und dann gleich weiter geht's. Erst Bisschen Januar. Text lernen. Ja, weiter ja. Text lernen schon für die nächste Produktion. Wunderbar.
1: Sehr gut. So wird es gemacht. Mhm. Ähm, zwischendrin haben Sie noch ganz viele Möglichkeiten, auch noch andere Dinge äh, zu sehen im äh, Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich möchte noch eine Sache sagen, über die, von der ich mich überraschen lassen möchte. Nämlich, es gibt ja seit dieser Spielzeit ein neues Schauspielstudio. Das sind die Studierenden aus Leipzig, die ihre letzten beiden Studienjahre hier am Düsseldorfer Schauspielhaus verbringen. Und es hat einen Wechsel gegeben. Ähm, jetzt gibt es eine neue Gruppe von acht Menschen, die hier ähm, am Haus sind und auch in verschiedenen Produktionen zu sehen sind. Aber die haben Monologe und Szenen vorbereitet und die kann man am 2.12. alle zusammen im Unterhaus ähm, erleben und sehen und ähm, ja sich ein Bild machen. Das war Hast du sowas auch gemacht während deiner Ausbildung?
0: Nee, nee, das äh, tatsächlich nicht. Also ich finde es das toll, ich find das, dass die sozusagen schon in den... Alltag in den Beruf äh, reinschnuppern können. Und und äh, also ich finde es so als Hinführung in diese äh, Realitäten finde ich sehr, sehr gut. Und ich hatte sowas nicht und tatsächlich, es wäre schön gewesen, wäre toll gewesen. weil Man kann da sehr viel lernen, glaube ich.
1: Wärst du trotzdem ans Theater gegangen? Ja,
0: ja. ja. ich wüsste nichts anderes. Also es war Jetzt bei allem Lamentieren, weil es gar nicht viel ist. Es ist trotzdem, muss ich sagen, ich bin fast 40 Jahre, aber es macht mir immer noch Spaß. Und äh, dieser blöde Satz, man macht sein Hobby zum Beruf, ist, ist stimmt. Und manchmal ist es natürlich. Es ist der schönste Beruf der Welt. Es ist toll, man kann spielen, man kann irgendwie Sachen machen, wo man sich niemals im Leben trauen würde. Und ja, das ist, das macht schon. Sehr viel Spaß, immer
1: noch. Sehr gut. Ich habe eigentlich auch mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich Theater anschauen. Und ah. jetzt arbeite ich in der Kommunikation ja. von bissl ja, Schauspieler hast ja, Super. <lacht> Guck mal, <lacht> so trifft ja. ja, Thomas, ich danke dir, dass wir zusammen auf das Novemberprogramm geguckt haben und dass du uns ein bisschen schon was erzählt hast aus der Produktion Tod eines Handlungsreisenden. Ähm, toi, toi, toi. Und ich freue mich sehr, im kleinen Haus dann ähm, dich zu sehen.
0: Ja, gerne. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.